0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 59. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dobry Dzień dobry, witam po dłuższej mojej nieobecności w świecie podcastów, chętnego słuchacza. Wreszcie udało się złapać mi trochę oddechu, wiatru w żagle, czasu i przestrzeni na to, żeby nagrać kolejny odcinek. Nie wiem oczywiście, czy następne po tym odcinku będą aż tak regularne, ale mam nadzieję, że będzie trochę lepiej niż było przez ostatnie miesiące. Ten odcinek poświęcam ważnej koncepcji związanej z konkurencyjnością w biznesie. Ta koncepcja jest o tyle istotna, iż w branży ubezpieczeniowej można zauważyć naprawdę mocną, mocną konkurencję i zwiększoną liczbę osób, które chcą sprzedażą ubezpieczeń się zajmować. Przewiduję również, że w najbliższych miesiącach czy latach ta konkurencyjność będzie się zwiększała. Jest to spowodowane przede wszystkim takimi czynnikami jak intensywna rekrutacja zarówno przez towarzystwa ubezpieczeniowe do sieci własnych, jak i przez firmy pośredniczące, na przykład agregatorów ubezpieczeniowych takich jak Unilink czy Asis Finance, które to firmy też poszukują osoby, chętne do tego, aby rozpocząć przygodę w świecie ubezpieczeń. Efekt osób zajmujących się tym będzie coraz więcej i więcej i więcej. A też warto pamiętać o tym, że na pewno istotnym czynnikiem jest łatwość wejścia w nasz biznes, czyli to, że możemy nazwać go formą działalności gospodarczej, która nie wymaga zarówno nakładów finansowych, jak i jakiejś szczególnej, wielomiesięcznej edukacji, aby rozpocząć rozmowy z klientami. Na zwiększającą się liczbę osób zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń może też płynąć fakt wzrostu cen, a niekoniecznie tak silnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce, a ponieważ każdy z nas ma jakieś określone potrzeby, marzenia, cele, które chce osiągać, może się okazać, że właśnie coraz więcej osób będzie miało takie poczucie bezradności czy frustracji, ponieważ ich dochody będą dalekie, dalekie od tego, co potrzebują, żeby ten właściwy styl życia móc w swoim życiu realizować. Podsumowując to, co powiedziałem wcześniej, możemy założyć, że konkurencyjność będzie rosła, a więc zdobycie nowego klienta i utrzymanie tych, których już posiadam w swoim portfelu, będzie dla nas coraz większym wyzwaniem. I dlatego warto zacząć poszukiwać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mogę wyróżnić się z tłumu innych pośredników, co mogę zrobić, żeby być silniejszym magnesem, który będzie przyciągał nowych klientów i przytrzymywał, jak to ma w naturze magnes, już istniejących. W tym odcinku podcastu opiszę siedem obszarów, na które możesz wpływać, a właściwie w ramach których możesz wymyślać swoje pomysły na to, jak odróżnić się od konkurencji. Od razu też zaznaczę, że to nie będą gotowe recepty. Może częściowo parę tam jakichś pomysłów Ci wrzucę, ale bardziej chodzi o to, żeby zainspirować się do tego, żeby wpadać na własne pomysły, żeby używać swojej kreatywności, ale podpowiem, gdzie szukać. Dlaczego jest to istotne? Bo właśnie na tym polega ta, to odróżnienie się od konkurencji, że masz to coś w sobie osobowościowo, z poziomu zaangażowania, intelektu, pomysłowości, co powoduje, że robisz więcej albo robisz inaczej niż... Pozostali. Także nadam bardziej w tym podcaście kierunki myślenia, podpowiem gdzie szukać, ale już same recepty to Twoja praca domowa. Pierwszy obszar, który omówimy, może Cię zaskoczyć, będzie związany z Twoimi osobistymi wartościami. Otóż Instytut Galupa kiedyś badając najlepszych handlowców, w różnych branżach na całym świecie, doszedł do wniosku, że tym jednym z największych czynników ich sukcesu były wartości osobiste. Takie działanie, taka współpraca z klientem, która powoduje, że właśnie są magnesem. Klient chce z nimi pracować, chce z nimi robić biznes, dlatego że reprezentują odpowiedni zestaw wartości. To jest tak, jakbyśmy odwrócili rolę. Wyobraź sobie, że ty jesteś klientem, i ktoś ma proponować ci rozwiązania, obsługiwać, realizować jakąś usługę, czego ty oczekujesz od takiej osoby, czy takiej firmy. Co będzie wpływało na to, czy będziesz lojalny, będziesz chciał tam zostać, czy w ogóle ta firma będzie umiała cię przyciągnąć. I zawsze jesteśmy w stanie coś Stwierdzić albo solidność, albo odpowiedzialność, albo uczciwość tej firmy w stosunku do mnie, czy tej osoby w stosunku do mnie dbałość o szczegóły, szybkość działania, elastyczność, czyli dopasowywanie się do tego, co ja niestandardowo chciałbym w danej usłudze, itd, tak dalej. I właśnie te wartości powodują, że możemy odróżnić się od konkurencji w największym stopniu. Wszystkie rzeczy, o których powiem są istotne, te siedem obszarów, ale w mojej ocenie ten obszar, o którym teraz mówię, będzie obszarem najważniejszym. Jeżeli działasz indywidualnie, jako taki samotny wilk poszukiwać klienta, sprzedaży, no to tu faktycznie istotne jest to, żebyś zadbał o stworzenie takiej własnej deklaracji wartości, ale takiej deklaracji nie do klienta, tylko do siebie samego i zarządzał potem swoją pracą w ramach tych wartości, które ustali, że, że miałby być twoją wizytówką w pracy z klientem. Jeżeli na przykład stawiasz na szybkość działania, to mimo, że ci się nie chce, mimo że jesteś zmęczony, mimo że jesteś przeładowany pracą, kolejna prośba ze strony potencjalnego czy istniejącego klienta będzie przez ciebie i tak szybko obsłużona. Poświęcisz się, dlatego że że ta wartość przyświeca twojej pracy i to jest twój pomysł na wyróżnik. Jeżeli twoim pomysłem będzie na przykład szczegółowość, dbałość o szczegóły, to będziesz pisać 10 razy więcej informacji do klienta albo pytać go o 10 razy więcej rzeczy, żeby z tą dbałością o szczegóły przygotować jak najbardziej perfekcyjnie twoją propozycję dla klienta i klient to zobaczy, i klient to wyczuje, że twoja na przykład analiza potrzeb jest dziesięciokrotnie bardziej głębsza niż to, jak robili dotychczasowi agenci, którzy z nim kooperowali. I właśnie postawienie na te wartości, czyli najpierw w ogóle zdefiniowanie, co ma być moim wyróżnikiem z poziomu wartości, a potem codzienna praca przede wszystkim nad sobą i swoim działaniem, żeby te wartości implementować i wdrażać życie, no to jest właśnie podstawa tego pomysłu i tego obszaru. Podpowiem też Ci, że po określeniu tych takich, nazwijmy to na przykład trzech podstawowych wartości, które, które są Twoją wizytówką, warto też gdzieś je sobie zwizualizować umieścić sobie w postaci haseł tak, żeby drażniły twoje oczy każdego dnia w pracy w biurze, w terenie, w samochodzie i żeby przypominały ci o tym, że właśnie masz być taki, jak się zdefiniowałeś. Dzięki temu zwiększa szansę na to, że przez jakiś czas, kiedy one już, dopóki nie będą takim czymś naturalnym w twoim działaniu, że że ta wizualizacja, te kotwice pamięciowe będą pomagały w tym, żeby podejmować w ciągu dnia te właściwe decyzje będące spełnieniem tych wartości. Jest w ogóle, polecam serdecznie, książka albo nawet już kilka, które mają w swoich tytułach hasło Zarządzanie poprzez wartości. Co prawda zazwyczaj dotyczą firmy, czyli już takich zespołów, gdzie są pracownicy i jakaś taka hierarchiczna struktura, ale myślę, że, że warto się po te lektury, bo kilka pomysłów, idei z tych lektur na pewno ci pomogą. I ja Zarządzam sobą poprzez wartości już od wielu lat, też po właśnie lekturze jednej z takich książek. Mam trzy swoje wartości, których staram się każdego dnia pilnować. Dzięki temu mogę powiedzieć po tych wielu latach, że nie tylko na pewno usprawniło to mój biznes i pomogło w tym stworzeniu magnesu na klienta, ale również mam wrażenie, że w ogóle stałem się lepszym człowiekiem. Za co tym moim osobistym wartościom serdecznie, serdecznie dziękuję. Także pamiętaj, praca domowa powinna polegać na tym, żeby zastanowić się na tym, co chciałbym, żeby było moim wyróżnikiem, zwizualizować to sobie, a potem dostosować swoje codzienne działania do tego, żeby, żeby właśnie działać wedle tego, co wcześniej ustaliłem, że jest moją wizytówką. Zajmijmy się teraz kolejnym, drugim obszarem pracę nad swoją silną konkurencyjnością. I ten obszar nazwałem efektem pozytywnego zaskoczenia. (grym) Co to jest efekt pozytywnego zaskoczenia? Chodzi o to, żeby działać, myślę przede wszystkim na poziomie obsługi klienta, albo na etapie zdobywania klienta, w taki sposób, żeby klienta pozytywnie zaskakiwać. Jak patrzymy na to, jak nam się układa relacja z dostawcami usług czy produktów, może nie najczęściej, ale wcale nie rzadko, nie tak rzadko, raczej narzekamy, że coś przyszło za późno, że jest źle, że jest uszkodzone, że nie zrobili tak jak trzeba, nie nie na to się umawialiśmy, nie w tym czasie, na który się umawialiśmy. Czyli ludzie, kiedy rozmawiamy o tym, jak podoba im się realizacja usługi albo proces zakupowy, to dość często na na te dwa elementy narzekają. I właśnie chodzi o to, żeby odwrócić sytuację, żeby nie zrobić czegoś w sposób standardowy, czyli taki, gdzie klient może powiedzieć nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest ok, tylko żeby zrobić ten efekt wow, do góry, żeby pozytywnie zaskoczyć, zrobić coś ekstra, Czyli można powiedzieć, że to jest działanie nie na 100, tylko na 110% stosunku do oczekiwań klienta. I teraz co to może być? To może być mnóstwo pomysłów w tej kategorii czy w tym obszarze pracy nad, nad usprawnieniem swojego biznesu. I to mogą być na przykład takie pomysły jak niedawny pomysł firmy, w której kupuję materiały do mojego hobby, którym jest budowanie Dioram. No i to są różne materiały od jakichś gotowych pojazdów plastikowych poprzez jakieś materiały typu spieniona pianka, kleje, listewki itd., itd. No i przysłano mi jeden produkt, który był uszkodzony, pęknięty. Materiał był pęknięty, napisałem maila, że jest pęknięcie. Natychmiast w ciągu chyba pięciu minut dostałem odpowiedź, że przepraszają i wysyłają już właśnie drugi raz ten materiał, oczywiście bez opłaty z mojej strony i powinienem go dostać następnego dnia. Dla mnie to było istotne, bo było to w jakiejś kolejności moich prac nad nad, tym, co teraz robię. Więc się bardzo ucieszyłem, że na drugi dzień, i faktycznie na drugi dzień pojawiło się to u mnie w domu, ale dodatkowo w paczce był prezent i przeprosiny za to, że wcześniej us- wysłali uszkodzenie, uszkodzony materiał. Czyli nie dość, że była taka karteczka pisemna, że przepraszamy i tak dalej, i w ramach za to tam dodatkowy prezent. On nie ma, nie jest dużej wartości, to co mi dorzucono, ale powiem Wam, że byłem mocno zaskoczony. I teraz chyba zdałem sobie sprawę, że dlaczego od wielu lat akurat z tego sklepu internetowego korzystam najczęściej. Ponieważ faktycznie jak patrzę na różne aspekty ich funkcjonowania w pracy z klientem, nie tylko taki jak wam teraz przedstawiłem, ale również i to jak wygląda ich strona internetowa, co mogę dowiedzieć się o poszczególnych produktach. Na przykład wyobraźcie sobie taką rzecz, to jest jedyny sklep w Polsce, jedyny, który otwiera pudełko z na przykład nowym modelem, który dana firma wypuściła na rynek. Robią zdjęcia każdej ramki, na której są plastikowe części, a zdjęcia każdej strony instrukcji, Zdjęcia kalkomanii, jeżeli jest tam dołączona i to wszystko umieszczają pod produktem. Czyli możesz sobie dokładnie zobaczyć, co jest tam w środku. Co więcej, sięgnięcie po tą instrukcję, która Ci zaginęła jest dużo łatwiejsze. Co więcej, można sobie porównać, ponieważ na przykład dany model pojazdu robi kilka firm, więc jak oni rozpudełkowali te kilka pojazdów, to może sobie porównać, które są na przykład bardziej detaliczne albo wydaje ci się, że jakość tych części jest lepsza i wybrać dany produkt. To jest, ja wiem, że to jest mnóstwo pracy, bo mają w asortymencie na pewno kilka kilkanaście, ty- może nawet tysięcy produktów, ale jeżeli robią to na bieżąco, to też przecież to nie jest tak, że to jest jakaś kolosalna już potem robota. Pewnie naj, najtrudniej było na początku. Ale ten jeden wyróżnik powoduje, że właśnie są największym sklepem internetowym w Polsce. Co więcej, z tego co wiem, działają na rynku Europy bardzo intensywnie. Mają podstrony z językiem, właściwie chyba każdym językiem europejskim. No i wygląda ten ich biznes bardzo, bardzo dobrze. I to jest właśnie ten efekt, wow, ten efekt, ale mnie pozytywnie zaskoczyli, nad którym ta firma, widać, że pracuje mocno. Prawdopodobnie osoba, która jest właścicielem, osoba zarządzająca, a to jest ten ktoś, kto nadaje temu ton. Bo takie rzeczy nie dzieją się przez przypadek. Ktoś po prostu myśli o tym każdego dnia, co zrobić, żeby funkcjonować na wyższym poziomie niż moja konkurencja. Dawać klientowi więcej w ramach tej usługi. To jest ta właśnie reguła 110%. I ta reguła 110% w obsłudze klienta czy w zdobywaniu klientów moim zdaniem bardzo, bardzo może nam pomóc zdobyć, a potem utrzymać utrzymać klienta. Też zaznaczę od razu, że ceny ceny na na tej stronie wcale nie należą do najniższych na rynku. A więc to nie jest tak, że że muszą walczyć ceną, ponieważ właśnie szukali, czy znaleźli może inny sposób na to, żeby tego klienta przyciągnąć i utrzymać, ale myślę, że za bardzo nie chcę nigdzie indziej szukać. Jedyny moment, w którym szukam innego sklepu, to wtedy, kiedy u nich dany towar jest niedostępny czasowo. To jest jedyny moment, w którym faktycznie klikam, znajduję gdzie indziej i kupuję. Um, ale poza tym, można powiedzieć, 90% moich zakupów to jest właśnie to jedno miejsce. Pracuję z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym nad rozwijaniem sieci partnerów i um, niedawno miałem taką przygodę, kiedy... Um, nowy partner wysłał umowę o współpracę i dwa dni później miał już dostęp do systemu. Co jest kompletnie niestandardowe. Oczywiście to jest taki partner, który nie musi mieć wpisu do KNF-u, taka pewna specyfika produktowa, ale wyobraźcie sobie, umowa poszła, dwa dni później dostęp do systemu. I dzwoni do mnie ten partner i mówi Panie Dami, mamy dostęp do systemu, tam już robimy pierwszego klienta. Mówię... Nie, Pani Bogdan to jest niemożliwe, bo przecież Pan dopiero umowę wysłał. Mówi, no tak, tak, właśnie, dostałem wczoraj maila. Więc ja byłem tym razem tym potencjalnym klientem, który zrobił, wow, co tu się dzieje, prawda? Ale to są właśnie takie małe rzeczy. Być może to był przypadek, że ten dostęp pojawił się tak szybko, ale na przykład skoro odebrałem to fantastycznie, jeszcze bardziej przyciąga mnie to do tej firmy i ten partner też był bardzo zadowolony, to może powinniśmy zrobić z tego standard. Standard na przykład tych 110%. Szybkość nadawania dostępu partnerom, którzy przysłali wszystkie wymagane dokumenty. Bo może to po prostu właśnie jeszcze bardziej przyciągnąć ich do nas, a nie do, do innych towarzysz, czyli naszych konkurentów. Czyli właśnie na tym rzecz polega. Pracuj nad efektem pozytywnego zaskoczenia Zastanawia się, co może być u ciebie tym wyróżnikiem, co może być tym hasłem 110%, a potem to wdraża i testuj, czy to robi wrażenie na klientach. Kiedyś kupiłem książkę o szumnym tytule Za darmo. Książka dotyczyła biznesu, i przez myślę, że 200-250 stron autor udowadniał, jak działania bezpłatne pomagają związać ze sobą klientów. Faktycznie jest tak, że w naszym świecie. Większość czynności się stara wycenić, każda firma dba o rentowność i o to, żeby każde działania przynosiły zysk, no ale okazuje się, że ta koncepcja działań za darmo, działań bezpłatnych ma jednak sens. Może nie przekłada się natychmiast na dochód, czy chwilę później po takim działaniu nie pojawia się od razu, nie wiem, na przykład nowy klient, albo klient dotychczasowy nie przybiega od razu z tabunem kolejnych potrzeb. W sumie jednak w dłuższym okresie ta metoda przynosi wiele korzyści i na pewno może być fantastycznym pomysłem na to, jak wyróżnić się na tle konkurencji. W przypadku mojej pracy trenera, coacha, osoby publikującej treści w internecie no, wielokrotnie mam na przykład takie prośby mailowe czy telefoniczne Ada, mam problem, chciałbym się doradzić, co mam zrobić i tak dalej. No Teoretycznie mógłbym Mógłbym to wszystko sobie analizować pod kątem opłacalności, bo taki telefon, rozmowa półgodzinna czy godzinna, odpisywanie na maile to jest praca, która bezpośrednio nie przynosi korzyści finansowych. No ale mam oczywiście chęć pomocy ludziom, której nie przeliczam zawsze na złotówki. I, I właściwie za każdym razem angażuję się w sprawy takiej osoby. I robię to całkowicie bezpłatnie. I jeszcze zachęcam ją do ponownych kontaktów, do Tego, aby pochwaliła się swoimi sukcesami, czy żeby powiedziała mi o tym, jak nasze wspólne ustalenia zadziałały i czy ten problem, z którym do mnie przyszła, faktycznie został przez nią rozwiązany. Podam też inny przykład. Wiele lat temu, naprawdę wiele lat temu, pojawił się problem z moim samochodem. Otóż silnik pracował nierówno. Nie wiedziałem, co się dzieje. Poszedłem do dilera, u którego kupiłem pojazd. No i mówię, zróbcie coś z tym, kochani, pomóżcie mi. Przesiedziałem u tego dilera 3 godziny, po czym dowiedziałem się, że zrobiono wszystkie możliwe testy i nie wiadomo o co chodzi. Trudno powiedzieć. Z testów wynika, że nie wiadomo o co chodzi. Co więcej, ponieważ 3 godziny pracowali nad moim pojazdem i zrobili szereg testów, no to kazano mi jeszcze za to wszystko zapłacić. Mocno się wtedy zdenerwowałem. Już nie pamiętam, czy zapłaciłem, czy nie, ale wiem, że pojechałem, pamiętam to na pewno, pojechałem do drugiego dilera, z którego usług do tej pory nie korzystałem. Tam wzięto mój samochód, po czym po 15 minutach yy, przychodzi pan i wręcza mi kluczyki, mówiąc no to już temat załatwiony. Wie co się stało? No taka pierdółka, tam było zanieczyszczenie, jakaś klapka się nie domykała, coś się działo, yy, pff, mechanik wyczyścił po temacie. Mówię, no dobrze, no to ile płacę, gdzie mam yy, pójść, żeby opłacić fakturę i tak dalej. Mówi: nie, nie, no za takie rzeczy nie bierzemy pieniędzy. I ten dysonans, czy to porównanie, może tak powiedzmy, pomiędzy tymi dwoma dilerami mentalne dla mnie jako klienta było tak porażająco silne emocjonalnie, że po pierwsze, u tego pierwszego powiedziałem, że nigdy, nigdy więcej moja noga tam nie postanie, nie postanie a po drugie stwierdziłem, że jeżeli będę naprawiał to auto, tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu. Co więcej, jak to w życiu bywa, spotykamy się w towarzystwie, opowiadamy sobie różne historie i przygody, które mamy każdego dnia. No więc opowiadałem swoją historię przez jakiś czas, przez jakiś czas wszystkim zainteresowanym, tak? mówiąc o tym, jak tutaj mnie wycyckano, a jak tutaj bezpłatnie naprawiono pojazd. Oczywiście nie wiem, czy to miało przełożenie takie, że znajomi kupując podobne pojazdy jeździli do tego dealera, tego nie wiem. Czy tam wręcz kupowali te pojazdy. No, ale prawdopodobieństwo na takie działanie jest większe niż gdyby takiej historii nie usłyszeli. Więc jeżeli rozejrzymy, rozejrzymy się dookoła, to okazuje się, że wielokrotnie pojawiają się takie sytuacje, kiedy zdobywa się klienta właśnie tym, że robi się coś, za co nie bierze się zawsze pieniędzy. Zwłaszcza jeżeli to jest drobna pomoc, chociaż drobna z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia klienta, bardzo ważna. I bardzo wartościowa, więc pamiętaj o tym, bo myślę, że w przestrzeni pracy z klientem w sprzedaży ubezpieczeń również mogą być sytuacje, w których na przykład nie będzie Ci się chciało udzielać pomocy, bo klient przychodzi z tematem, który na przykład Ciebie nie dotyczy, który powinien załatwić w centrali towarzystwa albo u pośrednika, u którego kupował polisę. A może właśnie dzisiaj sobie powiedzieć, ok, pamiętam wypowiedź dama, koncepcja za darmo, może właśnie pomogę tej osobie bezpłatnie, nie licząc od razu, że natychmiast ta osoba będzie się u mnie ubezpieczała, ale po prostu, żeby właśnie realizować strategię, o której mówi się tak, to może być Twój wyróżnik, dlatego że taki sposób myślenia i działania w praktyce, w branży jakikolwiek jest po prostu rzadko używany. Przejdźmy do kolejnego obszaru działań, których celem miałoby być wyróżnienie Twojej marki na tle konkurencji. I ten obszar działań wydaje się znowu taką rzeczą niby standardową. W praktyce jednak i w szczegółach nie każdy działa tak jak powinien. A myślę o takiej prawdziwej, precyzyjnej, nawet może perfekcyjnej, adekwatnej do tego jak to powinno być robione, analizie potrzeb klienta. Zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń majątkowych często w kolejnych latach biznes klientem raczej się odnawia mało kto ponawia taką pełną diagnostykę, żeby sprawdzić, co zmieniło się w tym czasie i jak powinien wyglądać produkt. Co więcej, opór przed taką pogłębioną pogłębioną analizą potrzeb jest związany z potencjalnym wzrostem składki. Ponieważ jeżeli z tej analizy wychodzi, że produkt powinien być zawarty na wyższych sumach ubezpieczenia w szerszym zakresie, no to co za tym idzie, będzie większa składka. No i tu pojawia się lęk, jak klient na to zareaguje, bo Efektem może być nie to, że kupi prawdziwą polisę, taką jaką powinien potrzebać, tylko zrezygnuje i pójdzie do konkurencji, która zaoferuje mu tańsze rozwiązanie. W ramach ubezpieczeń na życie, znaczy myślę o tych osobach, które się głównie czy tylko tym zajmują, ta analiza częściej jest wykorzystywana, co wcale nie oznacza, że zawsze i że jest to aktualizowane, bo z ręką na sercu każdy powinien się zapytać siebie samego, to tym zajmuje się, tym, tym działem ubezpieczenia na życie, czy na pewno co roku i regularnie kontaktuję się z klientem a, i sprawdzam, co się tam w jego życiu zmieniło. Są sytuacje, kiedy trafiam na klientów, z którymi ich agent ubezpieczeniowy, życiowy nie rozmawiał o ich sytuacji już kilka, kilka lat No i co nam daje ta pogłębiona analiza potrzeb klienta? Klient ma poczucie, że ten agent bardziej interesuje się jego sytuacją, jest bardziej doradcą niż sprzedawcą. Dopytując się też uświadamia mi, że są pewne zagrożenia, na przykład w obszarze ubezpieczenia mojej nieruchomości, których do tej pory w ogóle nie rozważałem, albo pewne opcje ochrony, których nawet nie wiedziałem, że istnieją. No i dzięki temu mamy taki efekt. Klient kupujący taką właściwą umowę czy tworzący właściwą ochronę ubezpieczeniową życia czy majątku w przypadku szkody jest bardziej zadowolony niż klient, który poszedł w kierunku ceny, co często spowodował pośrednik, a nie sam klient. A jeżeli szkoda jest załatwiona właściwie, bo był dobrze dobrany produkt i rozwiązanie, no to automatycznie klient będzie raczej dalej korzystał z usług tego pośrednika, czy na przykład tej firmy, jeżeli mówimy o agentach sieci sieci wyłącznej. Więc jednym z takich obszarów właśnie, które mogą cię odróżnić, jest to stosowanie pogłębionej pracy z klientem na poziomie badania potrzeb. Do każdego produktu, który możesz zaoferować klientowi, stwórz listę pytań ustalających taką pełną listę, zastanów się, jakich szczegółów powinienem, powinnam się dowiedzieć, żeby poznać dobrze sytuację klienta i móc mu dobrać właściwe rozwiązanie. I do tej listy szczegółów można właśnie ułożyć listę pytań. A potem trzeba oczywiście te pytania zadawać, no i poradzić sobie z tym lękiem i strachem, co będzie, jak klient zobaczy moją propozycję, bo w wielu przypadkach, kiedy dobrze to umotywujemy, czyli... Wrócimy do tej analizy potrzeb i powiemy, proszę pana, czyli tak zgodnie z ustaleniami, jest tak, tak i tak, jest dla pana ważne to, to i to, obawia się pan tego, tego i owego i ma pan taką czy inną sytuację. W związku z tym, gdyby działo się to, to byłoby tak, gdyby działo się to, byłoby tak, bez tej ochrony, gdyby to się wydarzyło, byłby taki problem, z tą ochroną będzie takie rozwiązanie i tak dalej, i tak dalej. I klient, który ma przedstawioną prezentację rozwiązania połączoną jednocześnie z przypominaniem sobie wzajemnie, co wcześniej ustaliliśmy, to jest klient, który najczęściej weźmie takie rozwiązanie w pełnym zakresie albo może nie w pełnym, ale w dużo szerszym niż gdyby tej analizy nie było lub ona byłaby zrobiona po łebkach. Mam mój, mój pośrednik, który zajmuje się moimi ubezpieczeniami majątkowymi, faktycznie przy odnowieniach co roku wysyła mi taką ankietę, bo umówiliśmy się na działania mailowe i ta ankieta cały czas wierci mi dziurę w brzuchu i powoduje, że cały czas mam te refleksje, czy to jest odpowiedni poziom zabezpieczenia, czy nie powinienem czegoś tam zwiększyć, poprawić, zmienić dalej efektem jest to, że płacę co roku coraz większe składki może nie co roku ale co jakiś czas te składki wzrastają ale ja się nie burzę ponieważ dzięki tej analizie mam świadomość dlaczego i po co a więc pamiętaj, pamiętaj o tym taka profesjonalna odpowiednia analiza potrzeb klienta może być twoim wyróżnikiem na tle konkurencji która sprzedaje głównie produktami albo wygodnym odnowieniem rok do roku kopii w klej No i też może pomóc Ci nie tylko przyciągnąć, ale i utrzymać klientów w Twoim portfelu. Wygoda, wygoda, wygoda. Któż nie lubi żyć wygodnie? Wygoda jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na nasz poziom zadowolenia i też być może, jeżeli ktoś ze mną pracuje tak, żebym miał wygodnie, to może być właśnie ten magnes, który powoduje, że trzymam jako klient właśnie z tym dostawcą usługi, a nie innym. Co to znaczy wygoda? sprzedaży ubezpieczeń. To może oznaczać bardzo wiele rzeczy, ale w tej chwili w ramach piątego obszaru działań skupię się na słowie kompleksowość. Wyobraź sobie siebie jako klienta, który ma rozrzucone ubezpieczenia po różnych miejscach. Jeden pośrednik sprzedaje mu to, drugi to, trzeci to. Przez internet kupiłem jeszcze czwarty rodzaj ubezpieczenia chaos, terror, horror, marmolada. I zdecydowanie uważam, że jednym z aspektów i wyróżnienia się na rynku będzie twoja kompleksowość. Czyli to, że ja jako klient mam wszystko w jednym miejscu. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe z racji na przykład formuły biznesowej, w której funkcjonujesz. Załóżmy agent wyłączny jakiejś jednej firmy ubezpieczeniowej nie może sobie pozwolić na na kompleksowość i musi oddziaływać wtedy innymi rzeczami, bo to nie jest tak, że brak kompleksowości to już całkowicie go skreśla. Nie, nie. no Po prostu mamy inne obszary, gdzie może się wyróżniać. Ale jeżeli prowadzisz, nazwijmy to, biznes multi, a, czym bardziej jesteś kompleksowy, w mojej ocenie, tym lepiej dla ciebie. Słowo kompleksowe oznacza, że na każdą potrzebę klienta umiesz odpowiedzieć i ją zaspokoić. I czasami nie jest to możliwe, aby jedna osoba w swojej głowie miała wiedzę e, Oraz aktualizację tej wiedzy na przestrzeni wszystkich kategorii produktów. I to rozumiem. I dlatego właśnie czasami jest ta potrzeba specjalizacji, ale specjalizacji polegającej na tym, że po prostu podejmujemy odważną decyzję i rozwijamy zespół. Zespół wsparcia sprzedaży, który właśnie jest od tego, aby jedna osoba zajmowała się tym, druga czymś innym i tak dalej. Wiele agencji, z którymi pracuje takich dużych agencji, dużych, które kiedyś były małe, czyli właśnie które się rozwinęły i i, i połknęły część lokalnego rynku i trzymają dzielnie ten rynek, to właśnie agencje, w których właściciele doszli do wniosku, że specjalizacja jest przydatna albo, że kompleksowość jest istotna i w jakiś sposób umieli tak zbudować swój biznes, tak zorientować swój biznes, że są w stanie dostarczyć odpowiedzi na wszystkie potrzeby. Na przykład... jeżeli kiedykolwiek zdarzyło Ci się w życiu odpowiedzieć klientowi na jego potrzebę, a wie Pan co, ja się tym nie zajmuję, to już powinny włączyć się wszystkie syreny alarmowe na pokładzie. Bo to jest właśnie antyteza tego obszaru. Tak nie powinniśmy robić. Nawet jeżeli Ty się tym nie zajmujesz, to zrób tak, żeby dzięki Tobie klient miał tą potrzebę zaspokojoną. Na to są różne sposoby, na pewno je znajdziesz, ale pamiętaj, nie wolno, w mojej ocenie oczywiście, nie wolno nam powiedzieć, ja się tym nie zajmuję. Gwarancje? Nie, nie, ja się tym nie zajmuję. W nawiasie, bo to jest trudne, żmudne, trzeba się narobić, a mało zarabiam, prawda? Życie? Nie, 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 ja się tym nie zajmuję, bo ja tego nie rozumiem, nie miałem czasu, żeby się z tego przygotować, to nie jest mój temat. Gap? Nie, nie, ja się tym nie zajmuję, bo co prawda ktoś proponował mi podpisanie umowy na sprzedaż, ale stwierdziłem, że to jest tak rzadki produkt, że po co się tym zajmować, jakieś wpisy do KNF-u, umowy, cuda na kiju. To nie jest droga do sukcesu. W większości krajów rozwiniętych kompleksowość jest, w ramach jednej kategorii usług, jest bardzo dobrze przyjmowana przez klientów i to w sumie chyba nie jest takie dziwne, Pamiętam kiedyś rozmowę z osobą, która prowadziła dużą agencję finansową w Stanach i faktycznie tam miałem wszystko od sasa do lasa. I teraz wyobraź sobie jak to działa w przypadku tej agencji, czy tej firmy, bo to nie wiem czy słowa agencja jest zasadne najpierw zdobywają młodych klientów, którzy wchodzą na rynek pracy, czyli kończą na przykład koleż, bo mają tam swoje kontakty i robią w tych koleżach marketing, konto. Konto firmowe, konto prywatne w zależności, co ten człowiek zawodowo pierwszego robi. Zaczynamy od konta bankowego. Zero przychodu z tego, no bo założenie konta, nie sądzę, żeby było jakoś fajne prowizyjnie, ale mają klienta. No i zaraz ten amerykański klient potrzebuje jakiegoś samochodu, etc. No to jakaś linia kredytowa. Tu już się pojawia pierwszy fajniejszy dochód, no ale jak ma linię kredytową, to jak się coś zdarzy, no to może być w kłopocie. No to pierwsze ubezpieczenia, jakieś tam wypadkowe, chorobowe na życie i tak dalej, i tak dalej. I tak powolutku otaczają tych klientów w pełnym zakresie ochroną ubezpieczeniowo-finansową, czyli nie tylko ochroną ubezpieczeniową, ale też produktami finansowymi i mają ich w cudzysłowie na zawsze tak już na marginesie, poszli jeszcze krok dalej, zrobili coś, co chyba w Polsce byłoby niemożliwe i założyli spółdzielnie. Czyli zobaczcie, jaka koncepcja wyróżnika na rynku. Po co firma? Zróbmy spółdzielnie. Każdy klient jest członkiem naszej spółdzielni i w ramach bycia spółdzielcą ma prawo do na przykład rozwiązań, które wynegocjowaliśmy z poszczególnymi dostawcami usług finansowych czy ubezpieczeniowych. Jako spółdzielca korzystając z nich raczej nie będzie szukał niczego na zewnątrz, ponieważ przynosi nam dużo przychodu jako też użytkownik tych usług, a nie tylko członek spółdzielni, no to ma raz na jakiś czas prawo wziąć jakąś tam skromną wartość, ale jednak pożyczkę bezwrotną. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście efekt z tego, co słyszałem o tej pani, był niesamowicie pozytywny. Dzisiaj ta firma, myślę, że to taki fajny samograj, czy firma, czy spółdzielnia właściwie. Ale to właśnie był ten pomysł, koncepcja. Co zrobić, żeby być innym niż wszyscy inni dostawcy tych usług? No i ten pomysł spółdzielczy. Powiedziałem wcześniej, że to w Polsce mogło być trudne bo tak jakaś idea współdzielczości, czyli współpracy między ludźmi, jakoś mi się tak w Polsce jeszcze kojarzy słabo, ale może nie mam racji, może już jakieś takie pierwsze ruchy należałoby należałoby zrobić. Także zastanów się właśnie nad tym, jak wygląda twoja koncepcja kompleksowości, czy w ogóle możesz być działać kompleksowo? Jeśli możesz, to czy na pewno działasz? Czy e, chociaż raz w życiu powiedziałeś do klienta, ja się tym nie zajmuję i jeżeli tak powiedziałeś, to co zrobić, żeby już nigdy więcej e, tak nie powiedzieć? Dzięki temu może być, e, jeżeli zadbasz o ten tak aspekt swojego biznesu, możesz dzięki temu być bardziej atrakcyjniejszy dla klientów, wyróżniający się z tłumu tych, którym się nie chce innych rzeczy robić dla klientów i no, dzięki temu łatwiej i na dłużej ich zdobywać. Szóstym obszarem poszukiwania wyróżników na tle konkurencji jest profesjonalizm, wiedza i profesjonalizm. I to znowu, wydaje się rzeczą oczywistą. No tak, przecież wiadomo, każdy z nas wie, że wiedza, profesjonalizm to takie ważne i o to dbamy. Nie do końca tak musi być, bo możemy myśleć o tym tylko i wyłącznie w takim wąskim zakresie typu OWU, i sposoby zawierania umów, i wszystkie niuanse związane z tym procesem zawierania. A tutaj bardziej chodzi o to, żebyś naprawdę mocno inwestował swoją wiedzę na różnych płaszczyznach. Przykładowo, w ubezpieczeniach na życiu że od wielu lat inwestuje czas i energię wiedzę na temat prawa spółek, ustaw dookoła dziedziczenia, ustaw regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dzięki temu, kiedy dostanę dokumenty firmy klienta, jestem w stanie dość szybko przeanalizować potencjalne zagrożenia i wskazać mu te zagrożenia oraz szybko pokazać, jakie są rozwiązania czasami prawne, czasami prawno-ubezpieczeniowe. Efektem jest to, że zdobywam tego klienta częściej niż agenci, którzy tej wiedzy nie posiadają. Myślę, że w każdym obszarze ubezpieczeń życiowych, majątkowych są takie aspekty wiedzy, które powinny przez ciebie być rozwijane, a niekoniecznie dzisiaj na to poświęcasz dostateczną ilość czasu. Mam wrażenie, że czym częściej znamy odpowiedź na zapytanie klienta, tym łatwiej zdobywamy jego serce. Czym częściej mówimy, nie wiem, dowiem się, zapytam, tym nam właśnie tego typu sytuacja to zdobywanie serca klienta Utrudnia. Co zrobić w praktyce? Należałoby zastanowić się przede wszystkim nad tym, jakie obszary wiedzy powinienem zdobywać, żeby właśnie ten obszar, ten wyróżnik związany z wiedzą, profesjonalizmem był u mnie mocną stroną, a potem zaplanować to jakoś w kalendarzu, czy wieczorem w łóżku, przy, na stoliku tak nocnym coś tam leży, jakiś kodeksik i parę stron przed zaśnięciem fantastycznej wiedzy dotyczącej przepisów gdzieś tam się dowiadujemy, tak połykamy te kilka stron, czy współpraca z kimś, kto nas będzie edukował, czy zapisywanie się na jakieś kursy online. Ważne jest to, żeby o tą wiedzę i o jej rozwijanie dbać, bo właśnie ci, którzy wiedzą więcej, są przez klientów, Lepiej postrzegani i to może być bardzo silny powód, dlaczego klient będzie z Tobą, a nie z Twoją konkurencją. Uwaga, uwaga. A teraz ostatni obszar, o którym powiem. Zazwyczaj większość z nas stawia na pierwszym miejscu. Wydaje się najbardziej istotny, atrakcyjny, potrzebny, niezbędny. Wszyscy nas do niego zachęcają. I z pewnością jest istotny i bardzo pomaga, ale czy jest najważniejszy? No Wy to oczywiście ocenicie, ja uważam, że nie. A jest nim marketing, taki czysty marketing, czyli działania, których celem jest pokazanie nas w świecie, żebyśmy byli widoczni. Oczywiście dzisiaj ten marketing, kiedyś to w ogóle agent ubezpieczeniowy i marketing, to się w żaden sposób nie kojarzyło i nie wiązało ze sobą. Dzisiaj dzięki mediom społecznościowym i świecie internetu ten marketing bardzo intensywnie jest przez nas wykorzystywany, więc z takich postów na LinkedInie czy na Facebooku to ja buduję swój zespół, zrekrutuję cię, albo to ja jestem agentem i cię świetnie ubezpieczę. Jest coraz więcej, co nie oznacza, oczywiście to nie jest tak, że ja mówię, one nie mają sensu, e, tylko może jest tak, że jeżeli jeżeli to jest nasz główny punkt koncentracji, to efekty nie będą takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale co to znaczy zadbać o marketing? No Przede wszystkim w obecnych czasach to być w świecie internetu z pewnością. Więc, a myślę, że to już jest tak bardzo oczywiste, że jakoś rozwijać tego nie trzeba. Więc takie koncepcje jak fanpage, własna stronka na Linkedinie, jakieś posty, wpisy, jak najbardziej warto je realizować, chociaż też warto zdobywać wiedzę Na ten temat, jak robić to właściwie, ponieważ w mojej ocenie 80% tych postów to jest zmarnowany czas i energia osoby, osoby, która je stworzyła. Ale my możemy też ten marketing realizować w takiej płaszczyźnie czysto materialnej. Zadbać o logo właściwe, wizerunek biura, wystrój tego biura, o te wszystkie takie fizyczne elementy marketingu, jak długopis, papier firmowy, nie wiem, koperta, teczka, w którą wkładamy polisy dla klientów, te rzeczy w mojej ocenie dalej są istotne i powinny być częścią takiej strategii marketingowej. Wina z logiem multiagencji, które rozdajemy klientom raz do roku, tak, prezenty świąteczne, kartki z życzeniami, które też mają logo naszej firmy i naprawdę są pięknie zrobione, to na pewno są aspekty, które będą odgrywały jakąś rolę i będą szczegółem, który klient doceni. Ale w ramach tego marketingu możemy jeszcze wykonywać takie działania k- proedukacyjne. Co to jest proedukacja w pośrednictwie ubezpieczeniowym? To jest dawanie klientom informacji, które w mojej ocenie są przyciągające i są dla nich ważne, czyli najczęściej to są tak zwane porady, w taki sposób, żeby klient wiązał się również ze mną, właśnie myśląc o tym, o od tego agenta czy tej multiagencji zawsze mam takie info i wiem o co chodzi w tym świecie ubezpieczeń. Nie dam się tutaj nikomu, bo bo dzięki nim mam taką większą świadomość niż przeciętny klient i uważam, że klient by to docenił. Jak możemy to robić? Niektórzy robią jakieś konferencje edukacyjne dla klientów, na które zapraszają ciekawe gości, którzy im opowiadają ważne rzeczy, zazwyczaj połączone z jakąś tam kolacją, czy degustacją, czy lunchem. Chociaż to jest rzadkość, ale uczestniczyłem w kilku takich konferencjach jako prelegent i w mojej ocenie to jest bardzo duża wartość dodana do biznesu. No ale na przykład to jest też prostsza i tańsza formuła newslettery. Zapisać klient zapisuje się na naszego newslettera i kiedy mamy coś fajnego do powiedzenia, wiemy, że to może klienta zainteresować, są wakacje, zwróć uwagę na to i na to, jest zima, zwróć uwagę na to i na to, przyszła moda na to, ale bądź ostrożny, bo to i to i tamto i tamto, a jak chcesz trzy najważniejsze porady, co zrobić, żeby to właśnie tu je masz, no to w tym momencie klient będzie zainteresowany. Na przykład, dzisiaj załóżmy, że jest moda na fotowoltaikę i klienci... się tym ogólnie tym tematem bardzo interesują. Klienci, czyli tak potencjalnie klienci. Mówię, że wszyscy, ale średnia jest na pewno wysoka. No i na przykład puszczamy newsletter z hasłem Czy fotowoltaika wpływa na koszty ubezpieczenia Twojej nieruchomości? No i na pewno klient, który planuje zakupić albo już kupił zainteresuje się takim tematem. No i na przykład w tym newsletterze kilka mądrych zdań dotyczących tego, jak to wygląda, czy należy się obawiać, nie obawiać, czy szykować na większe koszty, a może jakoś specjalnie tą fotowoltaikę trzeba zabezpieczyć, żeby ubezpieczyciel nie miał potem jakichś pretensji albo na przykład nie próbował uniknąć wypłaty od szkodowania. I jak dobrze pokombinujesz, to takich tematów jest sporo. Oczywiście możesz to też rozsiewać równolegle w internecie, bo pamiętaj, W marketingu to jest piękne, że rzecz raz napisana może pójść wszelkimi kanałami, które sobie w tym marketingu zbudowałeś. Więc jeżeli wysyłasz do swoich klientów, którzy wyrazili na to oficjalną zgodę newsletter z taką informacją, to równie dobrze możesz tą informację umieścić na swoim fanpage'u, możesz umieścić w LinkedInie, na LinkedInie właściwie chyba tak się mówi, albo na swoim blogu, jeżeli masz blog z poradami dla potencjalnych klientów ze świata ubezpieczeń. Także zadbaj o marketing, przemyśl, jeżeli już w ogóle go robisz, to w jakich aspektach, bo oczywiście tak jak powiedziałem, to jest siódmy obszar, ważny, może nam pomóc, chociaż tak jak powiedziałem na początku, kiedy go zacząłem omawiać, nie powinien być obszarem stawianym na pierwszym miejscu, bo jeżeli nie zadbamy o te wszystkie inne rzeczy, o nasze wartości osobiste, czyli wartości zawodowe, o ten efekt wow, o to, żeby wykonywać takie działania, gdzie klient docenia to, że nie zawsze za wszystko chcemy pieniądze w tym naszym doradztwie. Jeżeli nie będziemy właściwie realizowali usługi, czyli nie będziemy robili pogłębionej analizy potrzeb i klient potem nie dostanie odszkodowania tak, jak myślał, że dostanie, i tak dalej, to tak jak szybko tym marketingiem klienta zdobyliśmy, tak szybko będziemy go później tracili. A więc będziemy, można powiedzieć, tak wyobraźmy sobie, lali zupę w dziurawy garnek, czy do dziurawego garnka. Co nalejemy, to wylało się spod spody i znowu musimy lać. No i wtedy jest to bardzo uciążliwe, trudne. (śmiech) Wymaga ciężkiej pracy, a mamy poczucie, że stoimy w miejscu, czego oczywiście ci, broń Boże, nie życzę. Także pamiętaj, podsumowując, mamy siedem obszarów, w ramach których możesz szukać swoich wyróżników. Pierwszy obszar z poziomu zarządzania, relacją, pracą z klientem poprzez własne wartości. Drugi efekt pozytywnego zaskoczenia, czyli działanie na 110%. Klient liczy, że damy 100%, a daliśmy 110%, w czymś go pozytywnie zaskoczyliśmy. Nastawienie na bezpłatne działania, bezpłatną pomoc na różnych płaszczyznach, tak żeby klient miał właśnie to poczucie, że że to nie jest ciągle i tylko i wyłącznie interes z naszej strony. Praca na naprawdę profesjonalnym, pogłębionym badaniu potrzeb klienta. Kompleksowość naszych działań, która daje klientowi wygodę i poczucie takiego zaufania i bezpieczeństwa, że ma wszystko w jednym miejscu i nie musi się już o nic martwić. Dbanie o wiedzę i profesjonalizm na bardzo wielu płaszczyznach, które mogą nam się później przydać w pracy z klientem. No i oczywiście zadbanie o ten nasz, Słynny marketing marki osobistej, czy marki naszej firmy w zależności w jakiej formule biznesowej pracujesz. Mam nadzieję, że te kilka porad pomogło. Przyszła refleksja, przyszły pomysły. Jeśli tak, zostało Ci tylko i wyłącznie odrobienie pracy domowej, czyli swoje pomysły wdróż w życie, no bo słuchanie tego podcastu bez wykonywania potem jakichś nowych działań trochę byłoby zmarnowanym przez Ciebie czasem, a tego Ci oczywiście Boże, nie życie. Wielu, wielu sukcesów, wszystkiego dobrego i do następnego razu, do usłyszenia.